0: Começando mais um Na Quadra, episódio 98 desse podcast Um episódio especial hoje, né? para falar de Stephen Curry Que com 531 jogos a menos Bateu o recorde do Ray Allen em bolas de três. E agora oficialmente é o cara que mais meteu bola de trás do arco Na história da NBA O fantástico brinquedinho assassino do Rômulo Mendonça Mais assassino do que nunca O nosso Stephen Curry, Guilherme Giovanoni Fala, aí, tudo bem? Olha, tem que ser especial esse
1: esse episódio mesmo, porque além de bater o recorde do Ray Allen, né? Essa questão da diferença de jogos e, e né, mostra o tamanho que é. Né? E vai ser um número, Ari, que realmente vai ser muito difícil de ser batido, porque é óbvio. O Stephen Curry está com seus 33 anos agora, né? Tranquilamente, ele tem pelo menos aí mais 5 anos digamos aí três anos nesse nível que ele tá jogando hoje ainda né mas mais cinco anos de basquete então esse número vai aumentar muito mais né então quando ele chegar nos 1.300 jogos ou nos 1.389 jogos do Red Miller provavelmente ele vai estar próximo das 5 mil bolas ali hein? Então, é... aí eu quero ver quem vai chegar nesse número aí é porque
0: você for pensar o recorde dele são 472 bolas de três Uh, numa temporada só lá em 2015, 2016. Esse é o recorde da NBA. É o então, recorde dele e o recorde da NBA naquela temporada. É um número bizarro, mas que você coloque aí mais 300, vai, para arredondar. É, se ele jogar mais cinco anos, são mais 1.500 bolas de três. E ele vai terminar com 4.400, quase 4.500 bolas de três na, na carreira. É, e mais cinco anos... É, são mais o que? 400 jogos. Ainda talvez ele termine a carreira. Porque é. Se contar, só, se contar playoff também, talvez passe. Mas não vai passar o número de jogos do Ray Allen por muito. Porque o Ray Allen também teve uma carreira muito longa. Ele também jogou muito tempo na NBA. Então, além dele ter esse número bizarro. Ele pode ter esse número bizarro. Eu não digo com menos jogos do que o, do que o Allen. Mas com um pouco mais, uns 100, 150 jogos a mais do que o Ray Allen se a gente contar playoffs, se a gente contar mais cinco anos, mais seis anos de temporada completa sem perder jogos aí para o Stephen Curry, que ele joga 70, 72 jogos por ano, 350, capaz dele chegar ainda com menos jogos do Ray, que o Ray Allen e, e ter umas 1.500, 1.600 bolas de três a mais. É, é maluquice, é bizarro. Agora, o... ontem eu estava fazendo o um jogo do NBB lá com o Zé, e o Zé tocou num ponto que é verdade, né? O Real jogou em outro momento, né? em outra Sim. época. A carreira dele começou em outro, outro momento, que a bola de três não era tão decisiva e tão importante, tão usada como ela é hoje, né? Tem isso também, né?
1: Tem, tem isso ali, tem a, além do que é, são jogadores de estilos diferentes, né? Eu tô olhando pro ladinho aqui porque eu tô vendo uh, alguns números interessantes, né? Porque a gente tem um sisteminha um aqui que é uma avalanche de coisas que a gente tem para falar para vocês aqui e a gente vai tentar passar a maioria, tá? Uh, mas assim, o estilo de jogo do Ray Allen é muito diferente do, do que é o Stephen Curry. O Ray Allen é mais um catch and shoot, é mais um cara que é, tem as jogadas montadas para ele sair arremessando. Né? Não que o Stephen Curry não tenha, porém, o Stephen Curry tem muita bola de três em que ele sozinho numa, numa situação de, de um contra um, de habilidade de, de, de ball handling, né, que a gente fala, de, de conseguir criar o próprio espaço sozinho, sem a bola precisar vir de um passe e converter essa bola. Né? Então, é, é, é essa situação. E depois, é claro, uma coisa que, né, inclusive ontem na transmissão e nessa última semana, vem se falando muito, né? O Stephen Curry mudou o jogo de basquete, né? o Ray Allen ele veio se adaptando a um modelo que as bolas de três, uh, conforme o passar dos anos, veio ganhando cada vez mais importância e ele se adaptou a isso dentro de um sistema de jogo, porém o, o Curry realmente mudou isso daí, né? de acelerar realmente o jogo, de chegar numa transição e mesmo estando dois metros atrás da linha dos três pontos, ele sendo um arremessador, é uma situação para ele arremessar. Né? Então tudo isso envolve, e a gente vai vendo esse número, que é um número absurdo. Né? Nessa temporada aqui ele está com média de acima de 5 bolas e 3 pontos por jogo. Né? Então se a gente traz para aquela conta que a gente estava fazendo há uns minutinhos atrás, 5 bolas vezes 400 jogos que ele pode ter ainda, são duas mil bolas a mais. Então, não vai acontecer isso porque é difícil ele manter esse ritmo que ele está hoje. Estamos né? vendo o Stephen Curry no prime dele, no melhor momento talvez da carreira, até melhor que quando ele foi MVP, de maneira unânime, em 2015, né? 2015 ou 2016, enfim... Essa,
0: essa temporada, 15 16.
1: 15 16, né? Exatamente. Então, assim, é, é realmente um número um absurdo. A maneira com que ele joga, ele muda o jogo e eu acho que a gente pode colocar, até trazer outras discussões de em que lugar o Stephen Curry estaria como jogador na história da NBA, né? eu acho que esse recorde é um marco importante. O fato do time ser um time vencedor, de ter dinastia, tudo e pode reconstruir essa dinastia agora com a volta do Clay Thompson, vai ser bem legal. O que o Stephen Kerr ainda tem para construir, muito além das bolas de três,
0: é porque o que tem que levar em conta, né? O, o, a, o lugar de um jogador. Quais são os quesitos que você tem que levar em conta para colocar o jogador num, num, num patamar X na NBA, né? O que que tem que levar em conta do Michael Jordan? O que que você precisa levar em conta do LeBron James para que eles talvez sejam primeiro e segundo aí na história da da NBA um, um jogador, maior jogador de todos os tempos? Né? Tem muita gente que ainda discute Kobe Bryant. Né? Uhum. O que, que tem que levar? O que, que? Quais são os quesitos? que você tem que levar em conta? Porque o Stephen Curry ele não tem o mesmo atleticismo do Michael Jordan, do LeBron James, do Kobe Bryant, ele não tem. Né? Ele não tem aquela, aquela magia que chamou a atenção desses caras. Né? A força física do LeBron James, ele não está nem perto disso. Né? Quando ele entrou na liga, parecia que ele, ia, que, que ele ia ser massacrado, que ele ia quebrar no meio, de tão magrinho que ele era. Né? Então, quais são os quesitos que você tem que levar em conta Pra colocar o cara, porque aí vai ter gente que vai falar assim ah, mas ele só chuta de três é, ele, só, ele só arremessa a bola de três,
1: não, né? e muito longe disso, né? E hoje, é, até nesses últimos jogos, né, acho que as equipes fizeram uma preparação especial para aquilo que a gente vê de temporada regular né, contra o Curry, Por quê? porque não queriam, obviamente, tomar ter, ter esse recorde, ter essa, essa gravura na história do time, de seu time que, que foi é, o jogo que, que o, o Stephen Curry bateu o recorde das bolas de três. Então você via muito o quê? os times tentando tirar totalmente esse arremesso de três pontos. Filadélfia no sábado fez um trabalho é, espetacular com o Matisse Taibu, principalmente, né? e deixou muito incomodado o cara. Aliás, o Peyreir estava um pouquinho ansioso. A gente viu esses últimos jogos ele né, querendo, obviamente, fazer bater esse recorde logo. né? E vai ser até melhor para ele, porque vai tirar esse peso um pouquinho agora. A gente vai ver até ele jogar um pouco mais leve. É... Então, a gente via um, uma situação especial. E o que, que acontecia? O Curry, obviamente, é um jogador extremamente inteligente. Tá? Então, ele... Muita batida para dentro, a gente via dele. E bandeja. Algumas cestas até impressionantes em dois tempos. E aí, colocando também os companheiros em ritmo. Que é, um, que é muito da maneira com que o Golden State Warriors joga. Né? De, de criar vantagem, manter vantagem, arremesso equilibrado em ritmo. Né? Por isso, também, os outros jogadores acabam tendo uma performance muito boa. Porque não é uma coisa que você, colocar a bola no mão do Curry, joga num contra um, porque também eles sabem disso, exatamente por causa dessa questão física. né? Ele não é o atleticismo do Michael Jordan, não é a força do LeBron James, uh, e não tem a impulsão, talvez, que tinha o Kobe para arremessar por cima dos, dos adversários quando estavam bem marcados. Né? Não, não é o caso. Então ele vai muito na habilidade, na velocidade, e nesse jogo de equipe é onde ele acaba tendo um grande destaque. É, e aí sim, né, com as conquistas que ele tem, com esses recordes batidos, eu acho que ainda a gente vai colocar ele numa discussão ainda mais lá em cima do que, do que se fala é, hoje de Curry. É, eu, só,
0: eu, só, eu só levanto essa questão por conta do, do, espetáculo, do espetáculo, do show. Né, que o LeBron James, o Kobe Bryant, o Michael Jordan, né, e outros também, né, deram mais foram mais espetaculosos, né, no sentido de, de dar show de jogadas espetaculares, de enterradas, de impulsão, de de, de, de força física mesmo, né? Ele é um cara de de 1,88, extremamente inteligente para jogar, né? Algo inacreditável que ele a visão que ele tem dentro de quadra, parece que nada passa despercebido por ele. É, o que você falou dessas infiltrações dele, a gente, pô, a gente olha a NBA cada vez mais com, com defesas melhores né? o aspecto defensivo cada vez ele, ele entra mais em questão para você parar o, o seu adversário né? e ele ainda consegue essas batidas para dentro ele ainda consegue essas bandejas que você falou e um cara de 1,88 que vai lá no meio dos grandões e consegue uma bola de dois tempos em cima do Rudy Gobert da vida, que é Sim. 20, 25 centímetros mais alto do que ele então e outra coisa né o, o Tostão ele sempre falava um negócio que, que, que é muito verdade. É, ele, ele, uma vez, quando eu trabalhava com ele, ele entrou na discussão do que, que é craque. Né? O que é o craque? O que, que é o craque? O craque é o cara que pega a bola e faz um monte de malabarismo, coisas difíceis e, e sai jogando e, e, e dribla todo mundo. E o Tostão chegou à conclusão dele que o craque e eu concordo com essa definição é o cara que faz muito bem feito as coisas mais simples perfeito então eu, eu, eu adorava essa, essa definição dele e o Curry pra mim é exatamente isso ele faz com extrema perfeição as coisas mais simples e ele faz parecer o, o, faz o difícil também parecer fácil é. É, então é, é, esse, essa definição é fantástica, eu só, a única preocupação que eu tenho, porque assim, eu sou muito fã dele muito fã, eu, eu amo ver ele jogar. Ele é demais ver ele jogar, e mas eu fico preocupado ainda com essa com esse lugar dele na história por conta desse, desse, desse fator que eu falei do fator físico, do fator atlético.
1: Não Ari, assim, o que eu vejo né, e eu concordo plenamente com o que o Tom falou e com você né, corroborando aí essa ideia. Porque assim, quando ele faz o simples, muito bem feito, ele faz o que bola simples dificilmente ele erra, né? Então isso vai vai somando nas estatísticas dele. E aí quando você vê um cara que está já com 25 pontos, mas assim, ele fez bola simples, vamos supor, vai, parece, pelo menos para a gente, parece simples. E aí ele faz duas num jogo, que é fora do normal, você fala: "Cara, esse cara é um extraterrestre". Exatamente por isso. Porque o simples tá ali, ele não, não vai deixar isso é, escapar. E aí a hora que precisa ele faz o um extraordinário, né? e o que é mais interessante disso tudo que você falou, você vê a gente pensa, de novo, Michael Jordan ele levava a pancada e ainda terminava a cesta. O LeBron James ele abre o espaço na pancada, no corpo, no ombro, né? O Curry ele sabe que ele não pode fazer isso, que se ele for para essa pancada, para esse contato, é capaz de jogar ele na arquibancada, como às vezes acontece, né? É, então qual que é o lance dele aqui que, que é realmente extraordinário? Ele sabe disso e ele na velocidade e com fintas, ele consegue escapar desse contato e quando ele busca o contato, ele já sabe aonde vai ser esse contato para inclusive fazer a cesta. O é, um exemplo, quando ele bate para dentro e vê que a, de, que a ajuda está atrasada, aí sim ele, ele busca um contato já sabendo onde ele vai levar essa pancada para ele ter a capacidade inclusive de fazer a cesta. Né? Então essa é a diferença. Enquanto os outros absorvem o contato na força, ele sai desse contato e quando ele tem o contato, ele já sabe aonde, inclusive, ele vai cair. Né? É, eu acho que é esse que o, o, o detalhe aí. A gente traz para a questão do tostão. Né? Então ele sai desse dos caras na velocidade, e aí acaba parecendo que é muito simples a coisa para ele. Sendo que o trabalho que ele fez anterior foi o, o, o grande X da questão difícil, aí. Difícil, né? É muito
0: difícil. É interessante é. essa análise, muito legal.
1: É, Pô. então, e, e aí ele trabalha antes, aí você fala, nossa, mas, ah, bandejinha fácil? assim, Não, não, olha o que ele fez antes para chegar nessa bandejinha fácil, né? Então é essa análise que a gente tem que fazer um pouquinho. Agora ali, né, foi... Porque a
0: gente é, um pouquinho legal, Gui, porque a gente às vezes só fica pensando no resultado final, né? É. Só vê os dois pontos na bola que o cara fez ou no cara o que o cara não fez, né? E esse trabalho aí para pro olho leigo meu, passa tá despercebido. percebido. E acho que para a maioria das pessoas, é um negócio pra gente começar a prestar atenção, ficar de olho. Que legal. Pô, adorei isso aí. É, então, porque para dar um exemplo simples,
1: né? <risos> Uh, vamos supor que ele está numa troca e um cara um pouco mais alto, um pouco mais alto, que às vezes acontece. Né? Você citou o Gobert aqui, então vamos imaginar que o Gobert tá defendendo ele. O Gobert coloca na cabeça, o que eu tenho que fazer aqui? Não posso deixar ele arremessar de três. Ele vai tentar fazer uma finta e vai arremessar de três. O Cândido já sabe disso. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma finta e vai arremessar de três, vai hesitar e aí o Gobert já, já levantou. A hora que ele levantou, é a hora que ele vai cortar o carro. Né? E aí, cara, aí já criou uma vantagem que, que vai deixar o defensor em xeque, porque ele tem um time que mete bola de três. E aí, o que eu faço? Eu, eu impeço a bandeja do Curry de dois pontos ou eu impeço a bola de três pontos do Wiggins, por exemplo, do playton só quando voltar? Isso que é difícil. E, e, e o Curry sabe disso. Então, assim, ele, ele, essa leitura que ele tem de saber a hora de fazer uma hesitação, de fazer uma finta, ou às vezes que ele faz a finta, peça atenção numa coisa ali, muitas vezes, pelo fato de ele ter um range muito grande, ou seja, de arremessar dois metros atrás da linha dos três pontos, às vezes ele faz a finta estando a dois metros da linha de três pontos. O defensor cai, ele dá um kick e arremessa de três pontos normal. <risos> tipo, é um arremesso que ele faz todo dia. Então, assim, essa leitura aí é, é, é realmente uma coisa fora do
0: comum. É, tem um recorde que ele não tem, né? Que é o recorde de bolas de três no mesmo jogo. É. Né? Que esse recorde está com o Clay Thompson. 14, ele e o Zé Clavini com 13. Você acha que ele vai atrás desse aí também para ter todos? Ou, ou vai ser uma circunstância de um jogo que, que vai acontecer ou ele não vai procurar isso?
1: Eu acho que ele vai ser uma consequência, né? Eu tô, eu tô olhando de novo aqui porque é, é muito número, né? Então, é aqui, muito. Assim, Ó, ele tem uh, na carreira o maior, entre todos os jogadores da NBA, né, o maior número de jogos com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 bolas de 3 pontos em um jogo. <risos> Isso é um absurdo. Né? Quer dizer, olha os recordes que ele já tem. Então, eu acho que, eventualmente, essa de 14, talvez ele deixe para o companheiro dele de longa data... Né? mas assim, obviamente se aparecer oportunidade ele não vai deixar passar né? porque não é uma coisa que ele, é, você vê claramente né? tanto na, na, nas, nas atitudes como nas falas dele do Draymond Green e do Curry do Clayton Thompson a gente não viu muito ainda né? ele fala muito essa temporada aqui a gente não vê ele jogar ainda, mas que os caras estão determinados a voltar a vencer né? Eu, teve uma entrevista do, tanto do Curry quanto do, do, do Steve Kerr que eles falam I just wanna win eu sou, a única coisa que eu quero é ganhar, é vencer, e eles estão demonstrando isso em quadra, né, então sem dois praticamente titulares ainda, é o melhor time da NBA até aqui, né, então a gente tá vendo uma coisa, agora eu quero contar uma, uma historinha aqui, porque ontem, né, no jogo contra o New York Knicks, tem que ver o que tava o pai, o Del Curry, o pai do Curry lá, tava a mãe dele também, né, e, e ele ganhou a bola do jogo, quando ele mete ele bate o recorde, o Steve Kerr perde um tempo, tem toda uma celebração, o que é muito legal dos americanos que eles fazem isso, o né? uh, Steve Kerr não está nem aí, ele gasta o tempo dele porque ele sabe que esse reconhecimento do, do Stephen Curry é necessário. E aí ele pega e vai lá e leva a bola para o Del Curry. Aí eu, por que eu puxei isso? Porque tem uma historinha, né algumas semanas atrás, o, o Lavar Ball, pai do Lonzo e do Lamelo, né, foi num jogo do Charlotte Hornets, né, que é onde o Del Curry tem a história, que ele é, inclusive, comentarista dos jogos do Charlotte, uh, com um boné, o, uh, I told you so, eu avisei vocês. Ou seja, como se falou que os filhos deles eram craques. E aí, numa entrevista com o Del Curry, trouxeram esse episódio para ele, né? E falaram, tá, e qual seria o seu boné se você tivesse aqui com um boné, que você também tem dois filhos, né? E a resposta dele é maravilhosa, porque ele fala, I had no idea. Ou seja, eu não tinha a menor ideia de que meu filho ia ser esse monstro que ele virou. Né? E, e isso é sensacional, porque ao mesmo tempo que um é um pai estúpido, que nunca foi nada na vida e arrogante e, e poxa tá, inclusive atrapalha a carreira dos filhos, o outro que teve uma história muito legal na NBA, obviamente longe de ser é, um craque, porém um ótimo arremessador, né, conta uma história, numa, cara, eu não, não, tem, não podia imaginar que meus filhos chegariam e que o Stephen Curry principalmente chegaria onde ele chegou né, e isso é muito, muito legal da gente ver é, de um pai falando de um filho e, sem dúvida alguma, com um orgulho gigantesco e não deve cabelo peito.
0: É, porque outro fator para eu ser fã do Stephen Curry é a personalidade dele. É, essa personalidade dele... Pô, o cara já... Pô, como me falou, a dinastia, cara. O que o Golden State fez na metade da década passada foi absurdo, né? Batendo recorde de não ganhar o título, mas 73 vitórias numa temporada, né? Título atrás de título. É, que ganharam um título perdendo um jogo nos playoffs. Isso é... Quase, quase varreram os playoffs. Então, assim, foi uma dinastia absurda. E o cara tem uma mentalidade... Cara, parece que ele é um cara qualquer. Parece que ele é um cara comum, dentro de quadra, sabe? Em entrevistas, no jeito dele falar, sabe? Tipo, você não vê ele falar, tipo, ''Ah, eu sou, eu sou fodão, eu sou bom demais.'' Ah, que isso aqui é minha praia. E, cara, é de um, de, um, de um respeito pelo jogo, de um respeito pelos companheiros, de respeito pelos adversários, sabe? Ele faz o dele, quietinho, sossegado. Então, esse, esse, essa personalidade dele faz a gente ser mais fã do cara ainda. Não, você não vê um A dele fora de quadra, né? Imagina o nível de dedicação desse cara.
1: É demais, né? Do é que, que ele faz. É, 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 não... Você
0: não vê um ar dele, ninguém fala absolutamente nada, pô.
1: Então, assim, só três, três historinhas para para né, corroborar, para carimbar isso que você falou. Eu acho que a primeira delas é, a gente tem que puxar lá para final de 2019 contra o Toronto Raptors, né? Em que eles têm o, o Kevin Durant que se lesiona e daí no, no último jogo da série tem o Clay Thompson que rompe o, o ligamento do joelho. Né? E no final do jogo poxa, o Toronto tinha ganho, assim e você olha... Tem uma imagem dele com o Steve Care Tipo, um olhando pro outro Poxa, assim Obviamente que eles não, não gostariam de perder Mas ele, os dois com um sorriso no rosto Pra cara. nós fizemos o nosso melhor aqui. Nós demos o nosso máximo E temos que reconhecer Que o adversário foi melhor Essa é uma imagem, a outra imagem que eu quero trazer É a de ontem mesmo, de, dessa, dessa Terça-feira, quando ele bate o ré... Gente, a gente já sabia que o Stephen Curry Ia bater esse recorde Era uma questão de tempo e ele também sabia que ele ia bater, porém quando ele bate o recorde ele se emociona. Né? Você vê ter uma imagem dele emocionado no banco de reservas. Você vê isso, é, mostra um pouquinho da personalidade dele, de tudo isso que você falou. E a questão da dedicação, Ari. Ari é, eu estava lendo um artigo também em que ele agora, ó, em, é, provavelmente nas últimas temporadas, não deve ser uma coisa tão recente assim, Porém, nos treinamentos de, de, de arremesso do Stephen Curry, né, todo arremessador que ele vai treinar arremesso, ele treina a série de bolas convertidas. Né? Para ele, o arremessador não faz sentido, ah, vou arremessar 10 de cada posição. Se você errar os 10, o que, que, que você treinou ali? Nada. Né? Você treina convertido, você treina, sei lá, de 10 eu tenho que meter pelo menos 8, pelo menos 9 dessa posição para mudar de posição. O Stephen Curry... Obviamente ele levou o nível dele, então o que o Stephen Curry faz, ele só conta as bolas certas, as que caem de chuá, as que não tocam no ar. Tocou no ar, mesmo que entrou, ele não oculta mais, então, olha onde ele leva o nível de dificuldade é, para ele continuar melhorando, e acho que, né, então assim, quando você olha esses números, não é por acaso, não é, ah, deu sorte, ah, esse cara tem talento. Não, não, tem muito trabalho atrás disso aí. Né? Obviamente o talento, é, Para mim o talento é a, a predisposição que o atleta tem para se dedicar àquilo que ele gosta de fazer. Né? E isso ele
0: sobe. Estou vendo aqui também porque ele lidera a NBA em, em três pontos, né? Em, em três pontos, em lance livre, né? É. É, na história, né, o aproveitamento de 90,7% dele do lance de B. eu fui ver quantos são ele meteu 3.030 de 3.339 na carreira
1: é muita coisa, cara é assim, é, 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 é um absurdo você ter um aproveitamento acima de 90% arremessando essa quantidade
0: 12 anos meu Deus é, é. Incrível isso,
1: ponto. Errou 309
0: ali, arremessos é, de três pontos.
1: É muito bom. Aquele lance que a gente falava de construir o próprio arremesso, né? Tem um, aqui, ó... Um, um, números de, de bolas de três pontos convertidos em um uma assistência. Né? Então aqui o, o, o Ray Allen, com quase 2.500 bolas, ou seja, 84% das bolas que ele converteu vieram de assistência. O Kyle Korver, né, que era um, um arremessador também é, especialista, é né, um número ainda mais absurdo. Quase 97% das bolas que ele converteu vieram de assistência. E aí você vai até o Curry, que é apenas, entre aspas, 62%. É, então, dos outros, outros 38%, é, ele... Ou criando ou vindo, batendo a bola e parando a remeção de três pontos sem receber uma assistência. É, então ele mostra toda a qualidade, a, a capacidade que ele tem de criar o próprio arremesso
0: E esse número do Ray Allen corrobora com aquilo que você falou no começo, né? Se alguém ouviu o que o Guilherme falou no começo e não, não falou, não, né, não, o Guilherme tá louco. Não, olha só, é, o, os números dele mostram que tipo ele era o catch and shoot, né? A bola para ele, para ele arremessar, a jogada estava programada. Para ele arremessar de três, é, foi um, um, né? Então, esse número mostra igual Caio Corver, né? Não tem, não tem dúvida que a jogada é para ele arremessar de três, é, foi programado para isso. O Caio Korver, então...
1: e olha, é situação é, do Caio Corvo, mais específica ainda. Eu não duvido que tenha tido técnico na carreira dele que deve falar: não, não, não quero que você bata a bola, é o um que você pega, essa remessa, porque eu já vi técnico fazendo isso. Não, você pega e arremessa, pega e arremessa, não põe a bola no chão. Né? Então, existe esse tipo de situação, por quê? Porque são, ainda mais a NBA, a NBA é feita de muitos especialistas. Ah, o cara que é especialista em pegar rebote, o cara que é especialista em fazer bloqueio, o cara que é especialista em simplesmente pegar e arremessar a bola. Né? O Caio Cobra era um desses casos e fazia realmente muito bem feito. Agora, aí, também teve um outro momento no jogo contra o New York Knicks quando ele converte essa bola. É claro que a transmissão já estava pronta, com uma série de, de imagens ali, né? E mostraram a primeira bola de três pontos que o Curry meteu quando ele entrou na liga. E eu fiz questão de notar né, como mudou, inclusive, a mecânica dele. Não em si a mecânica, mas a, a velocidade do arremesso. Você pega ali o primeiro arremesso dele, um arremesso bom de três pontos, muito parecido com o que é hoje. Porém, assim, um movimento muito mais uh, completo, em que ele né, recebe, tá pé hoje é muito mais rápido esse movimento. Então, essa melhora, essa a questão dele acelerar um pouco mais o movimento, ele entendeu durante a carreira que ele teria mais chance de ter mais arremesso. Né? E aí essa mudança também. Então, quem fala que o arremesso não muda durante a carreira, é uma bobagem, o arremesso muda, sim, porque o atleta tenta sempre melhorar e arremessar com mais precisão
0: durante a carreira. É o maior arremessador da história da NBA. Esses números que você falou, achei legal até a gente poder, se a gente poder passar por eles rapidinho aqui, ó. 38 jogos na carreira com nove, pelo menos 9 bolas de 3 pontos. É mais do que os outros, os próximos 5 jogadores na lista juntos, combinados. 22 jogos na carreira com pelo menos 10 cestas de 3 pontos. O Klay Thompson é o próximo na lista que tem 5. Ele tem mais jogos com 9 bolas de 3 pontos desde abril, com 10. Mais do que, N, mais do que qualquer outro jogador na história da NBA. É aquilo que você falou, né? M maior número de jogos na carreira com bolas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolas de 3 pontos por jogo média de 5,4 bolas de 3 pontos nessa temporada para ser a melhor marca de todos os tempos em ritmo, né, para ser a melhor marca de todos os tempos. O único jogador até média de 5 bolas de 3 pontos numa mesma temporada. Uh, para e, e ele tá para fazer isso pela quarta vez na carreira em 2021-2022. Único jogador com 400 ou mais bolas de três pontos no ano do calendário, né? Não é uma temporada, né? Mas sempre tem em 2021, contando o final da temporada passada E essa temporada ele tem mais de 400 bolas de 3 pontos É a única vez que isso aconteceu na história da NBA 200 bolas de 3 pontos em 8 temporadas diferentes É a melhor marca da liga 402 arremessos lá em 2015, 2006 é o recorde dele E o próximo na lista é o James Harden Com 378 bolas de 3 num ano só da, da NBA. Algumas curiosidades aí sobre esse recorde do Curry. E foi muito legal os dois estarem lá ontem também, né? Sim. O Red Miller e o Ray Allen, são os dois próximos na, na lista. Né? O Red Miller ainda jogou numa época mais diferente ainda do, do Ray Allen, né? Um pouquinho antes ainda. Eles jogaram. chegaram a ser contemporâneos, mas, mas antes ainda. O, o Red Miller. Então, outra época, mas foi muito legal os dois estarem ali com as camisas dele para entregar para o Curry, e o Curry recebendo a camisa com, com o recorde lá, o, o número do recorde, e você vê a carinha dele de alegria, né? parece uma criança mesmo recebendo um presente de Natal.
1: É, e, e eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais do Red Miller, porque o Red Miller em sua época era um ET, né? porque se a gente pegar os anos 90, a, a liga era praticamente dominada por super pivôs. E o Michael Jordan, né, que não arremessava, o arremesso de três não era o Ford do Michael Jordan. E aí aparece esse uh, ala magrinho que sai arremessando tudo que pegava dos três pontos, pra época, né? Muito distante do que é hoje. E, e realmente fez uma história e, e, e foi legal, né? 10 anos atrás foi quando o Ray Allen passou o Ed Miller nessa, nessa marca. E, e agora os dois lá que realmente. Quando o Curry passou o Red Miller já foi uma, um, um evento bem legal. Eles fizeram entrevistas um conversando com o outro, né? Uh, e, e o filho do Red Miller é fã do Stephen Curry. Né? Então assim é, é foi muito legal. E, e, e como a NBA cuida dessa história? Nessa mesma lista que a gente tem aqui ali, a gente tem aqui o, 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 os os recordistas, né, conforme o tempo foi passando, quem eram os recordistas à época, desde os anos 80, né? Então, se a gente pegar lá em 1980, o recordista era o Brian Taylor, que tinha um recorde de 90 bolas de três na carreira. E aí, obviamente, isso foi crescendo. A bola
0: surgiu em 79, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, daí a gente tem aqui em 86, pra gente falar alguns nomes mais conhecidos, né? O Larry Bird, em 86, tinha 267 bolas de três pontos na carreira. Isso aí é uma pouco mais da metade Não, de uma temporada, temporada do campo. Que... Do... <risos> né? é, até que a gente chega ali, é, em 98 o Reggie Miller tinha 1596, que foi quando ele bateu o recorde, e por aí vai, né? então é, é, a maneira com que a NBA cuida da sua história e dos seus ídolos é uma coisa que a gente tem que sempre é, aplaudir, sempre destacar aqui. Porque faz com que, na verdade, a história é feita de ídolos, muito mais do que de times. Né? A, 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 os fãs se identificam muito mais com pessoas do que com instituições, vamos colocar assim. A NBA sabe muito bem disso e faz questão de sempre exaltar os atletas, né? Que tem que ser quem está dentro claro do quadro também. Não adianta você, óbvio, que dar dá o devido valor à dirigente, às pessoas que fazem fora também. Porém, quando alguém vai em um ginásio, em um estádio, ele quer ver um atleta ele quer ver um cara fazer coisas fora do comum e isso aí ninguém sabe muito bem fazer
0: é isso né quando, no esporte americano funciona dessa forma né você vai óbvio torcer para o seu time mas você vai ver outro cara do outro time jogar porque ele tá na sua cidade uma, duas vezes por ano né? então é, isso acontece muito no beisebol né, quando você tem um arremessador que é muito bom né, o, o, você vai no jogo pra, não para ver o seu time, torcer para ele mas para ver o outro cara jogar né? é, os jogos, eu lembro que os jogos do Randy Johnson que foi um dos melhores arremessadores da história da NBA, eles estavam sempre lotados uhum. né? porque os caras queriam ver ele jogar, os caras queriam ir ver o cara arremessar porque ele ia lá uma vez por ano né? e o arremessador no baseball, ele não joga todo dia né? então pode ser que o cara faça uma outra viagem para essa cidade e não esteja na vez dele jogar. Então você tem que aproveitar aquilo. O cara passa num, numa cidade três, quatro, cinco, seis vezes na carreira. O cara Aí... que tem uma carreira longa. Então o cara, a torcida vai ver o cara jogar, vai ver o adversário jogar também, vai aplaudir. E aplaude, né? Isso é, isso é legal, né? Os caras vibram, comemoram, reconhecem.
1: E, e, e tem um, uma questão de, de marketing em cima disso, e, e é uma história interessante, porque o pai do Eric Spolstra, não estou lembrando o primeiro nome dele agora, mas ele foi gerente de marketing... Senhor
0: Spolstra, é senhor o primeiro nome do pai dele.
1: Senhor Spolstra?
0: É, Senhor Spolstra.
1: <risos> senhor Spolstra, né? ele foi gerente de marketing de alguns times profissionais de esportes americanos. Entre eles, o Portland o Blazer. Blazers e o New Jersey Nets, né? e, e ele escreveu um livro falando dessas ações de marketing que ele fazia. E quando ele assumiu o New Jersey Nets, né? pouca gente assistiu o New Jersey Nets, ele tinha que aumentar as vendas. E o time era um time ruim, né? ele conta uma série de estratégias de marketing dele, mas uma deles, deles que me chamou a atenção foi o porquê. Quando ele ia vender um jogo, ele não vendia o próprio time. Ele vendia os adversários. Então ele colocava lá, Chicago Bulls de Michael Jordan, vem jogar aqui. Né? Então isso mostra um pouquinho da mentalidade do pessoal. Então o pessoal quer ver assim, quer ver as estrelas, quer ver aquele cara que pode realmente fazer uma coisa fora de série. Né? Então é bem legal da gente ter isso em mente. Né? E seria legal se a gente conseguir trazer essa mentalidade para os esportes aqui também, porque é onde o torcedor se apega aos atletas
0: é, aqui você vai para o jogo, vendo, torcendo para o seu adversário jogar mal né? é. se ele jogar bem, você perde né?
1: então... mas tudo bem ali, tô... mas assim, é... o Cruzeiro e...
0: jogava com o Flamengo e tinha o Romário torcer para ele jogar mal porque se ele jogasse bem, era 3x0 o Flamengo Tá bom, mas aí,
1: aí, eu, aí eu te devolvo uma pergunta. Tá, beleza. Vamos supor que ele meteu 3x0 no seu Cruzeiro e depois do jogo você teve a oportunidade de cruzar com ele. O que você ia fazer? Você
0: ia fazer ah, uma cara. foto. Você é, você é, é exatamente né Exatamente.
1: É, o brasileiro ele tem isso, de torcer contra, de querer provocar. Mas quando sai daquele momento que ele está emocionalmente envolvido, existe a admiração. Eu já passei muito por isso, né? já tomei tanto xingo em ginásio, e que às vezes eu pensava estava vendo, mas o cara estava me xingando, lá ele veio pedir para tirar foto agora, aí eu falei, tá bom, vamos tirar uma foto, vamos, vamos fazer uma foto. Eu acho que é, é, é isso que é legal. Então assim, a gente, quando a gente entende isso, eu acho que a gente pode é, fazer com que o nosso esporte é, tem um público maior no, no estádio, enfim, E o que os americanos fazem, uh, que a gente tem que aprender sempre com
0: eles. Muito bem, Guilherme, fechamos o Stephen Curry, sensacional, maior arremessador da história da NBA, recorde em bolas de três pontos na liga. Você quer fechar e falar da preocupação dos casos de Covid aí do, da NBA, só pra gente fechar o podcast?
1: Eu acho que é só é bom a gente falar, né? O Chicago Bulls teve essa semana dois jogos adiados por causa dos protocolos de saúde, né? Eles têm dez jogadores afastados por causa desse protocolo. Então, o jogo da terça... Vou, vou puxar aqui rapidinho só pra falar pra não dar informação errada aqui pro, pro nosso amigo fã de ali. Mas o jogo de terça e quinta. Na terça foi contra... Era, seria contra o, o Detroit Pistons E na quinta-feira seria o jogo contra o Toronto Raptors. Esses dois jogos foram adiados, né? E, e também o, o Brooklyn Nets também passou por uma situação bem difícil nessa terça, porque também teve um, alguns jogadores afastados por causa do protocolo. Entre eles, James Harden e Paul Millsap. Porém, eles tinham jogadores suficientes Conseguiu uma vitória bem suada aí contra o Toronto Raptors na prorrogação. É, então, assim, é, acho que é sem um sinalzinho de alerta em relação a esses casos de Covid. Né? E aí você pode até falar um pouco melhor, né, Porque você acompanha tanto a NHL quanto a NFL e também estão tendo alguns surtos, não é? Não?
0: Pois é, né? o hockey também teve jogo, jogos cancelados aí é, nos últimos dias também, tem um crescente casos de Covid. A NBA já sabe que os casos vão aumentar, ela já está ciente né, do que os casos vão aumentar aí perto do Natal, do Ano Novo. É, eu vi uma entrevista antes de, dessa sua, eu estava vendo uma reportagem do Eric Spolstra e ele estava falando que a Liga tinha que mudar os protocolos de saúde. É, mas aí ele tá pensando só na parte esportiva da história. né, Porque a maioria dos jogadores da NBA que contraem coronavírus eles estão fazendo teste, né? E aí eles, eles estão assintomáticos. Cara, eu preciso explicar pra ele, não interessa se o cara tá assintomático ou não. Né? Ele tá com vírus no corpo, é um, é um ginásio fechado. É. Né? Ele, não, ele não simplesmente ele pode, é pode ir lá jogar. É, porque ele não é, não é questão, não é, não é ele, a questão são os outros, né? Então, assim, estão é... pensando demais na parte esportiva, né? Porque o Miami também perdeu vários jogadores, né? Que estavam que com, com Covid. Então soltou essa aí lá no Miami Red, tomou uns, tomou uns pedala da imprensa lá em Miami, É <risos> o, o, o né? exposto. É, e isso a NFL, né? O Cleveland Browns, acho que não treinou, porque eles têm jogo sábado. É, e eles não vão treinar porque eles jogaram contra ah, jogaram no final de semana ah, pô, agora me fugiu contra quem mas teve casos de covid lá então eles vão vão ficar isolados para fazendo testes para poder para poder jogar e tal mas está um problema isso aí né e os estádios os ginásios os estádios continuam lotados né sim o, mas vamos ver o que vai acontecer, pode ser que tem uma... Eu, eu, eu sinceramente, acho, e não me surpreenderia, se tivesse uma pausa, uma, uma pausa, uma pausa ó, vamos parar por três semanas, uhum. duas semanas. Não me surpreenderia se eles chegassem a essa conclusão, acho que eles não vão fazer isso antes do Natal, né? a rodada de Natal é extremamente importante para a NBA por marketing, por televisão, né? por tradição. Mas acho que para o próximo ano, se esses casos continuarem aumentando, se tiver muito jogo cancelado, acho que eles, é capaz deles pegarem e dar uma... Ah, vamos parar uma semana, vamos parar uma semana e meia e, ficar, e zerar todo mundo, e aí a gente volta.
1: Bom, vamos ver seria? o que vai
0: acontecer. Ah,
1: vamos ver. É, tem, tem muito a ver. Então, são muitas variáveis que a gente tem que olhar, né, Ari? E nós, obviamente, não somos especialistas não são médicos é, gente... até é
0: difícil ficar falando porque você é, fala muito baixo exato,
1: exato né mas assim tem questão de uh, percentual de vacinação tem lugar que, que lá tá, tá um percentual muito bom uh, de vacinados em compensação tem outros outros lugares que uh, muita gente não, não se vacinou ainda e isso né uma questão de uh, obviamente que a vacinação né que a gente tem lido ela não evita a transmissão, porém ela evita complicações, né? E isso já é um uma grande tranquilidade. Eu falo aqui por experiência própria, né? A minha esposa teve coronavírus, estava vacinada, mas, assim não sentiu absolutamente nada, ficou isolada, né? Como a gente segue o, o que é orientado, né? E está tudo mundo está tudo bem agora, né? Então a gente fica aí na expectativa espera né, que, que essa nova onda aí dê uma arrefecida mas é um, é um ponto de atenção que a NBA vai ter que ficar muito próximo disso aí para como, como geralmente a NBA faz, né? dar sempre um bom exemplo
0: é isso, né? e é legal, né? porque eles têm um, um protocolo, eu, eu gosto do protocolo da NBA, 10 dias de isolamento 2 PCRs negativos é. então é mais do que seguro Sim. Você tem dois testes para não ter problema. O LeBron teve um falso positivo, né? Teve, e aí ele teve ficou, um, falso... acho que
1: um, um ou dois dias só, afastado. É. Não sei nem se ele perdeu o jogo, acho que
0: ele perdeu só três. Eu acho, que, eu acho que ele não perdeu, não. Acho que foi um jogo contra o Sacramento, que ele viajou depois, né? pegou Acho que ele pegou o, o, a lambreta dele lá e saiu de Los Angeles. <risos> foi sozinho, pra Sacramento, lá de, aquela, de moto de motoco. É, é. Mas o, esse protocolo é legal, esse protocolo funciona, né? Na NFL também são 10 dias de, de isolamento, né? Só que na NFL tem um jogo por semana, né? Então é, é um pouco diferente. Mas você também não treina e tal, você não pode entrar nas, nas instalações do time. Mas... E na NFL também tem menos gente vacinada. Vale lembrar que 95% dos jogadores da NBA estão vacinados. É. Né? é esse já... número da
1: NFL como é que é, Ari?
0: Ah, É menos. É menos. Eu, é. eu, eu, eu não sei, mas eu imagino que seja menos. Tem muita gente que a gente conhece. Tipo, é, o, os quarterbacks, o Kirk Cousins do Minnesota não estava assinado, o Carson Wentz não estava assinado, o Lamar Jackson não estava assinado. O Aaron Rodgers é, então, também não estava, não foi? É, não estava. Mentiu ainda, né? O problema dele foi que ele mentiu, né? É. Que ele, ele, eu perguntava para ele se ele estava vacinado ele falou que ele estava imunizado. É, mas quando ele fala isso... Quando ele fala isso, você entende que ele estava vacinado, né? É. Mas ele fez um tratamento maluco lá que, pô... Porra... <risos> mas... É. mas passou, né? Virou, virou vilão, mas perdeu o jogo, né? O time perdeu o jogo e o time dele perdeu o jogo também. É, então... É, prejudica. E o Kyrie Irving, que é o, o caso mais icônico da NBA, porque ele joga em Nova York e Nova York não pode jogar. É, então, é, e, pode ser que ele volte aí para jogar os jogos fora de casa. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: É... Vamos ver vamos esperar a semana que vem para falar disso, Ari, porque daí talvez a gente tenha mais novidades. Mas assim, para mim ainda não vai ter muita
0: solução, não. Bom, então é isso. Nosso Na Quadra 97 para 98, 98, 98, 98, 98, 98 para homenagear muito o Stephen Curry, esse fantástico jogador, o brinquedinho assassino do Romulo Mendonça, nosso Chuck, que é um, um fantástico jogador, o maior da história da NBA, Guilherme. É isso um aí, Ari, um abraço para você e até semana que vem.
1: Falaremos de times não tão falados assim, não é não, Ari?
0: É isso, né? Tem muita coisa para falar sobre esses times não falar. A gente gosta de olhar, o Guilherme adora olhar para a parte de baixo da tabela. Adora, <risos> cara, adora. Eu tô, eu tô, eu tô, sentindo, cara, que ele fala que ele não tem time na NBA, mas eu tô quase tendo a certeza que ele torce para o Houston Rockets. Não, não, não. Mas eu tô, mas eu, tô eu, eu simpatizo por outros dois
1: que também estão lá para baixo, <risos> Deus.
0: Tchau para vocês, obrigado, um grande abraço. Semana que vem, então, a gente volta com mais um episódio do Na Quadra, episódio 99, tá perto do 100 esse podcast já. Um grande abraço, ótima semana.